0: 太后命令宰相各荐举尚书郎一人，狄仁杰荐举自己的儿子司府丞狄光嗣，被任命为地官员外郎。后来他很胜任这个职务。太后高兴地说：“你可以继承古代荐举自己儿子的气袭了。”通是舍人，河南人袁行冲，学识渊普，通晓的事情多。狄仁杰器重他。袁行冲多次规劝狄仁杰。并且说，凡居家的人必定储备干肉、肉酱以适应口味，储存人参、白术等药材以治病。我私下估计，您家里山珍海味很多。我只请求列居药物的末位。狄仁杰笑着说：“你是我药笼里的东西，怎么可以一天没有呢？”原形冲，名叫蛋，字行冲，人们习惯称呼它的字。朝廷任命司属清武重归为天兵中道大总管，又五位将军杀诈，忠义为天兵西道总管，幽州都督下人张仁愿为天兵东道总管，领兵三十万以讨伐突厥阿史那莫措。又任命左羽林卫大将军严敬荣为天兵西道后军总管，领兵十五万为后援部队。癸丑二十六日。阿史那莫啜侵扰飞狐县，乙卯二十八日攻陷定州，沙州刺史孙彦高及官民数千人。九月甲子初期，朝廷任命副官尚书武幽宁为同凤阁鸾,鸾台三品。朝廷改称阿史那莫啜为斩绰。阿史那莫啜指派颜之威招抚小市赵州官民，颜之威与突厥人在赵州城下手拉手。脚踏地唱万岁乐曲，将军陈令英在城上说道：“尚书职位不清，却为敌人踏地歌唱，难道不感到惭愧吗？”颜之威低声吟唱道：“不得已，万岁乐。戊”戊辰十一日，阿史那莫啜围攻赵州，长史唐波惹出城接应敌人，刺史高瑞和妻子秦氏服药装死，敌人把他们抬到阿史那莫啜面前。阿史那莫绰向他们出示金狮子带、紫袍，说：“投降则受官，不投降则处死。”高瑞看着他妻子，他妻子说：“报答国家的恩典，正在今天。”于是两人都闭上眼睛，不再说话。到了第二天晚上，敌人知道不能使他们屈服，便杀死他们。敌人退走后，唐波惹被灭族。朝廷追赠高睿为东关尚书，定谥号为节。高睿是高的孙子。皇嗣坚持请求让位于庐陵王，太后同意。壬申十五日，立庐陵王李哲为皇太子，恢复原来的名字李显，大赦天下。甲戌十七日，朝廷任命太子为河北道元帅，以讨伐突厥。这以前，朝廷招募人。经过一个多月，还招不满一千人。等到听说太子任元帅，应募的人非常多，不久便招满五万人。戊寅二十一日，朝廷任命狄仁杰为河北道行军副元帅，右丞宋元爽为长史，右台中成崔宪为司马，左台中成急需为监军使。当时太子没有出征，朝廷命令狄仁杰主持元帅的事务。太后亲自为他送行。蓝田县令薛讷是薛仁贵的儿子，太后提升他为左威卫将军。安东道经略将出行，他对太后进言说：“虽然已经立太子，但外面的议论还一律不定。如果立太子的命令不改变，突厥完全可以平定。”太后很赞同。王吉善请求让太子和群臣一起在外廷朝见太后。以安定人心，获得同意。朝廷任命天官侍郎苏味道为凤阁侍郎同平章事。苏味道在宰相任上前后数年，蓄意奉迎，取悦于人。曾对人说：“处理事情不应当明白，只要模棱两可就可以了。”因此，当时人称他为苏摩灵。癸未二十六日，突厥阿史那莫啜全部杀死在赵。定等州抢掠的一万余人，从武回到退走，所经过的地方，杀的人和抢掠的东西无法计算。沙扎中义等只领兵跟随，不敢迫近。狄仁杰领兵十万追击，没有追上。阿史那莫绰返回漠北，拥兵四十万，占据土地一万里，西北各族都归附他，很有轻视中国的想法。冬季十月，太后命令都城的驻军。由河内王武义宗、九江王武攸归率领。癸卯十七日，朝廷任命狄仁杰为河北道安抚大使。当时，河北道百姓被突厥所驱赶逼迫的，突厥撤退后，害怕被杀，往往逃跑躲藏。狄仁杰上书认为，朝廷议政的人都主张惩罚被欺胆、突厥胁迫而服从的人，说他们行动虽然不同。但投敌的思想没有区别。的确，萧山之东近来由于军中机要之时而调取蒸发，失之过重，百姓家业破败，甚至逃亡。再加上地方官吏利用朝廷法令侵夺吞没，借着军事而发生官吏对百姓囚禁、拷打、痛切皮肉。事情紧迫，情况危急，便不再遵循礼义。处在愁苦的环境中，生活无乐趣可言。哪里有利便归向那里，暂且求得生存，这是君子认为惭愧耻辱的，却是小人的经常行为。还有各城投降敌人，也许是为了等待官军，官军将是为了求取功劳，都说诚意是他们自己攻克的。我忧虑奖励攻城官兵是无功滥赏，也恐怕惩罚降敌诸城的官民是无辜被罚，因为各城曾经沦入敌手。便认为是坏地方，以至于侮辱他们的妻子儿女，劫掠物资钱财。兵士诚然知道这是暴行，但当官的也未能加以禁止。这就是敌人退走之后，该地受摧残更加厉害。况且对敌人为了招抚分化，还秋毫无犯。现在已经改正，即是普通百姓，反而被破坏伤害，岂不让人悲痛？人就如同水，堵塞它就成为泉。疏导它就成为河流，或通或塞，都随意而流，哪里有固定的形态？现在戴罪的人们一定不在家中，而露宿野外，涉足草野，潜藏山泽之间。赦免他们的罪，变出来；不赦他们的罪，即放肆妄为。崤山以东的群道就是因此而集结的。我以为边地的战事暂时发生，不值得忧虑；内地不安定，这才是大事。惩罚他们，则群众情绪恐惧；宽恕他们，则反复无常的人也会感到心安。诚恳希望特别赦免黄河以北各州百姓，一律不予追究。太后命令照此办理。狄仁杰于是安抚慰问百姓，找到被突厥驱赶掠夺的人，全都送回原籍，散发粮食救济贫困的人，修驿馆以利于官军撤回。恐怕军官和使者乱索取供应，他便自己吃很粗糙的饭菜，禁止部下侵扰百姓，违犯的必定斩首。黄河以北于是安定下来，朝廷任命下官侍郎姚元崇、秘书少监李李乔同为同平章事。